2: Las historias sobre encuentros con objetos completamente desconocidos en los cielos, las historias sobre encuentros con presuntos seres de otros mundos, han cubierto innumerables páginas en el extraño cuaderno de lo imposible, han ocupado incontables huecos en las estanterías de librerías y estudiosos en la materia, han alimentado el imaginario colectivo e incluso la esperanza, han depositado su impronta en titulares que, aún hoy, siguen dejando entrever que posiblemente haya algo más de lo que sabemos, algo más de lo que se ve a simple vista. Ahora recientemente se cumplían 35 años de lo que para muchos fue el primer caso de abducción en Reino Unido. Ocurría a primera hora de la mañana del 28 de noviembre de 1980. Alan Goodfrey, un Ex-policía británico se encontraba patrullando las calles de Top Morden, en Yorkshire del oeste. Estaba en plena investigación de un caso asignado cuando vio con sus propios ojos un extraño objeto. Tenía forma de diamante y se encontraba levitando a un metro y medio sobre el suelo. Es totalmente comprensible que tratase de pedir refuerzos, pero la única respuesta que emitía su radio era la de un silencio sepulcral. Tras aquel encuentro, Alan Godfrey regresó a la comisaría de policía, pero no pudo explicar qué hizo durante un fragmento de 15 minutos, un fragmento de tiempo que no lograba recordar. Al principio no quiso explicarle a nadie lo que había presenciado, por miedo a ser ridiculizado e incluso a perder su empleo, pero después de que otros de sus compañeros asegurasen ver algo extraño también en los cielos de la zona decidió presentar un informe oficial con su versión de lo sucedido curiosamente la centralita de la comisaría comenzó a recibir numerosas llamadas sobre el avistamiento de algo extraño sobre el cielo debido a la avalancha de llamadas y testimonios las autoridades locales se vieron obligadas a divulgar la historia a los medios de comunicación Alan Godfrey se ha sometido en varias ocasiones a sesiones de hipnosis. El ex policía recordaba haber visto seres pequeños y a un hombre muy alto. Seres que, según comentaba, le realizaron varias pruebas de tipología médica. Alan no recuerda de forma consciente los recuerdos que salieron bajo la hipnosis y admite abiertamente que no puede asegurar bajo su juicio y con certeza si ocurrieron o no. Aunque sin embargo recuerda algunos detalles que le hacen declinarse porque algo verdaderamente extraordinario le sucedió en aquella fría mañana. Y es que hay historias que se diferencian del resto, historias que marcan a quienes tienen la fortuna o la mala suerte, no lo sé, de convertirse en protagonistas de un encuentro imposible, de transformarse en el objetivo de lo extraño de compartir una mirada cruzada con lo irracional. Esta noche hablaremos de testimonios sobre inexplicables encuentros, de objetos que parecen albergar secretos, de lugares donde el misterio se asienta para, en ocasiones, dejarse ver. Será una forma de darnos cuenta una semana más de que el misterio, ese mismo misterio del que hablamos y del que muchos han hablado, reside más cerca de lo que podamos llegar a imaginar. Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red.
3: Misterio en Red. Esteban Palomo.
2: Se cuenta que las ilusiones en las personas son como las alas en los pájaros. Es lo que nos sostiene... Es lo que nos permite seguir volando cada semana a través de la radio. Es lo que nos sostiene sobre el abismo de lo conformista. Es lo que nos permite emprender de nuevo, una semana más, el viaje hacia nuestro propio país de las maravillas. sábado 5 de diciembre volvemos a acudir a la llamada, una llamada que nos cita frente a la hoguera imaginaria de la radio. Es casi como un ritual chamánico donde vislumbrar que es posible maravillarse con aquello a lo que llamamos misterio. Esta semana miraremos a los ojos de la oscuridad, conoceremos algunos objetos con cualidades muy distintas de las que les fueron otorgadas, accederemos a un recinto donde lo imposible deambula por sus pasillos y nos sumergiremos en una tierra mágica. En primer lugar, buscaremos la mirada de lo desconocido, no son pocas, las historias sobre niños de ojos oscuros, y esta noche queremos conocer un poco más sobre este fenómeno. Mado Martínez estará con nosotros para hablarnos sobre los Bex, los niños de ojos negros. Después, nuestro compañero Javier Arriés nos acercará una propuesta, puede que esta noche desclasifiquemos diferentes objetos ya clasificados como muñecos malditos. También esta noche accederemos a un edificio de la provincia de Sevilla, un hospital donde empleados y pacientes hablan sobre la extraña presencia que deambula por los pasillos y salas del conocido hospital Virgen del Rocío. Además, viajaremos hasta un punto concreto de la geografía española, un lugar repleto de historias y leyendas, y es que lo más profundo de la comarca de Las Urdes se encuentran enclaves tan antiguos como hermosos. Esta noche recorreremos el conocido volcán del Gasco. Pero ya sabéis, antes, como viene siendo casi por tradición, vamos con las vías de contacto. Nuestro correo electrónico radio arroba .com. nuestro portal www.misteriored.com. También estamos en nuestras redes sociales arroba misteriored para Twitter y como ya sabéis misteriored para Facebook. Y como debe ser, con el sumario sobre la mesa y con todo preparado en este estudio, podemos comenzar el recorrido preparado para esta noche.
4: En red.
2: El eterno continuar de los días transcurre a través de los innumerables pasos de las personas dentro de su cotidianidad. A diario nos cruzamos con decenas de personas, posiblemente cientos, completos, de forma completamente desconocida, que comparten rasgos comunes, los rasgos físicos propios del ser humano. Somos distintos, sí, pero seguimos siendo humanos. Nuestra manera de comunicarnos, nuestra forma de expresión, nuestra mirada, sigue siendo algo común que nos une tras ese cruce de caminos a lo largo de nuestras vidas. Pero hay quienes se han cruzado con una mirada impropia del ser humano dentro de la inocente imagen de un niño. Personas transformadas en testigos de un encuentro extraño. Algunos aseguran incluso que aterrador. Un encuentro directo, con lo inexplicable, sin un motivo aparente, sin la ansiada respuesta a la pregunta del por qué. Los encuentros con los denominados Bex o Black Ice Kid podrían parecer algo más propio de la literatura fantástica y que, sin embargo, los testimonios que aluden a este tipo de encuentros son un reflejo de que existe una extraña y desconocida realidad. Niños transformados en moradores de la oscuridad con un rostro inexpresivo, impropio, de su edad bajo circunstancias que aterrorizarían a cualquier pequeño. Niños que vagan en mitad de la noche. Niños que parecen esperar algo al borde de alguna oscura y solitaria carretera, niños que son portadores quizás de un enigmático y puede que pavoroso mensaje. Es el rostro de un alma inocente con algo fuera de lo común, algo que les borra el término de ser humano. Un detalle compartido y que coincide en los numerosos relatos se basa en una mirada escabrosa, unos ojos absolutamente negros. Los que los han visto describen que son más oscuros que el más profundo de los abismos, que algo no humano se mostraba y la inocente apariencia de un niño. Sobre los Becks se ha especulado mucho. Existen diversas teorías sobre su realidad, aunque lo cierto es que siguen siendo el reflejo de la propia mirada de lo desconocido, una mirada a la que queremos acercarnos esta noche. Mado Martínez, muy buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Black Eyed Kids, o Becks, Niños de ojos completamente oscuros que a día de hoy siguen siendo portadores de su propio secreto, lo hemos contado. que cuentan las crónicas sobre este tipo de encuentros?
1: Pues la verdad es que las crónicas se remontan fundamentalmente a los años 80, una época pues muy de pop, muy urbana. ¿no? Y, y, y además estos testimonios se suelen dar en contextos urbanos, no precisamente en, en zonas aisladas o rurales. Y la cuestión es que, bueno, no dejan de ser una sorpresa porque el término BEX se popularizó rápidamente a partir de, de, un, de un testimonio que tuvo lugar en 1996 de Brian Bettel, uh -huh. un norteamericano de Texas con, concretamente, que una noche pues, se encontraba a la puerta de, de un cine aparcado con su coche rellenando un cheque que iba a poner en un, en un cajero de un banco para pagar una factura y de repente pues le le tocaron a la ventanilla del coche que el abajo eran dos niños eh, que supuestamente lo que querían era que, que les montaran el coche, les llevara a casa un momentito, porque se habían olvidado el dinero y querían entrar a ver una película, ¿eh? ¿No? En aquellos momentos estaban poniendo Mortal Kombat. La cuestión es que Vettel pues, se dio cuenta de que la hora en, en el reloj de su coche pues ya había pasado de la última sesión y que seguramente pues no les iba a dar tiempo a verla y tal. Pero se empezó a poner nervioso porque estos niños empezaron a insistir de una forma un poco extraña, ¿no? Eran dos. A uno de ellos lo llamaba el, el portavoz. Y él pues eh, cada vez se sentía más más y más asustado hasta el punto de que bueno pues les dio una excusa cualquiera y les dijo que, que, que se tenía que ir y subió a la ventanilla. Pero estos niños entonces se pusieron muy, muy agresivos, eh, se acercaron todavía más a donde él estaba, porque eh, iban encapuchados además y todo eso, pero se acercaron más a la ventanilla y empezaron a golpearle eh, el cristal con, con violencia, ¿no? Y a decirle que, que tenían tenía que dejarles entrar, que sin su permiso ellos no podían pasar, ¿no? Tremendo. Y entonces es cuando se dio cuenta de que eh, tenían una mirada que él describió como una noche sin estrellas. Es decir, era una mirada vacía, no tenía color, ni iris, ni blanco, ni nada. Era absolutamente negra, como si. ...todo lo que hubiera dentro de ellos fuera vacío y vacuidad, ¿no? Y entonces fue cuando él pues puso la marcha y se fue de allí corriendo, miró por el retrovisor, ya no estaban... ...y una cosa que él dijo era que era imposible que se hubieran ido tan, tan rápido, se hubieran marchado... ...y desaparecido de su visión... ...porque aunque hubieran corrido... ...no lo hubieran logrado... ...y si la gente se fija en las fotos... ...que yo he puesto en, en el reportaje... ...que publiqué en la revista Año Cero... Uh -huh. ...se ve que él estaba en una zona... ...muy, muy amplia... ...en un parking completamente... ...vamos, en una zona que, que 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 no había ningún sitio... ...ni ninguna acera, ni ningún edificio... ...en el que esconderse, ¿no?... Y, ...y bueno, la cuestión es que fue realmente extraño... ...pero fue a partir de entonces... ...cuando él se atrevió a contar su historia... Eh, cuando cientos de personas dijeron que ellos habían visto lo mismo y cuando se empezó a popularizar este, este nombre, los Bex.
2: Son elementos compartidos dentro de este testimonio eh, a través de otros eh, relatos. Se habla de niños encapuchados. Normalmente tienen el, el rostro pues cubierto con algún tipo de ropaje en este caso son encapuchados, algún tipo de, de, de gorra, gorro. Eh, eh, suelen ser niños que están mendigando, según relatan los propios testigos. Eh, niños al borde de una carretera. Y coinciden también, Mado, en que cuando el propio testigo abandona la zona, estos Becks, estos niños con ojos completamente oscuros, abandonan, abandonan el lugar o desaparecen directamente casi de una forma imposible. Son elementos compartidos entre otros eh, relatos, ¿verdad?,
1: Sí, eh, son niños que o bien al principio se tapan los ojos y luego los descubren espantando al personal, por así decirlo, porque sí. realmente lo que producen es espanto y si nos damos cuenta de los testimonios ahora contaremos alguno más. Son realmente escalofriantes, quiero decir, ni tú ni yo, y estoy segura que ninguno de los oyentes le gustaría encontrarse con uno de estos, ¿no? Y, y sí, otra de las cosas que hacen uno de los elementos comunes, como te estabas diciendo es que muchas veces lo que practican es una especie de mendicidad, pero no una mendicidad de, de estar por la calle pidiendo ¿no? sino que a veces pues tocan a la puerta pidiendo un vaso de agua o que se les deje entrar para llamar por teléfono ¿no? lo que ellos quieren en definitiva es que se les deje entrar que pasa es que obviamente la gente no se lo permite porque enseguida eh, les llama la atención les asusta esa mirada vacía y, y o salen corriendo o les cierran la puerta directamente,
2: ¿no? Bueno, a mí me ha llamado mucho sí. la, la atención, Mado, eh, uh -huh. disculpa, es el hecho de que esos niños se, se eh, dirigiesen a Brian Vettel diciéndole que si él no le deaba, daba permiso, digamos, para acceder a su vehículo, ellos no podían uh -huh. entrar, casi por la fuerza, ¿no? Eso quizás es lo, lo que más me llama la atención de ese encuentro, de ese cruce de palabras que, como bien dices, se ve repetido en otras ocasiones.
1: Pues es que lo que a Betel le pasó fue lo mismo que a ti, que lo que más le llamó la atención o una de las cosas que más le marcó en aquella experiencia en definitiva es que le dijeron que si él no les dejaba entrar ellos no podían pasar. ...y por eso Betel siempre decía... ...yo desde luego Bex no los habría llamado... ...tampoco sé si decir que eran vampiros o no eran vampiros... Sí. ...pero definitivamente recordaban un poco el mito... ...claro que sí... ...le preguntas a, a Betel... ...él no tiene ni, ni remota idea de lo que es... no ...si son demonios, si son fantasmas, si son espectros... ...qué es lo que son... no eh, ...me imagino que él se ha pasado todos estos años... ...dando la vuelta... ...intentando... Eh, ...obtener una respuesta... ...saber qué es lo que le pasó aquella noche... Pero, pero vamos, eh, lo que sí que está claro es que tampoco le quedaron ninguna ganas de volver a encontrarse con ellos, como hay otras personas que, a diferencia de, de, de este fenómeno, pues se han encontrado con una entidad que puede decir extraterrestre o, o de otro tipo, ¿no? Uh -huh. Que a veces me han dicho, a mí me gustaría volver a encontrarme con eso porque me quedó esa cosa y querría salir de dudas, ¿no? Pero en este caso no, ¿eh? Bueno, no, se especula... quiere volver a encontrarse con ellos.
2: Se especula muchísimo sobre qué pueden ser, ¿verdad? Se habla también, uh -huh. lo acabas de mencionar, extraterrestres demonios incluso, fantasmas... Uh -huh. Bueno, ahí hay una especulación, pero sigue siendo un misterio. No se sabe lo que es.
1: No, no se sabe lo que es. Eh, de repente, en el año 2014, ya pasados unos años, el Daily Star, que es un periódico, eh, pues un, un tabloide de, de, nacional de, de, de Inglaterra, uh -huh. eh, le, dedicó tres, le dedicó tres portadas a este tema de los Black Eyed Kids e incluso llegó a denunciar una auténtica plaga de apariciones de estos niños de ojos negros en, en Inglaterra. Y a raíz de que los periodistas, además, publicaron estos artículos, pues se produjo una avalancha de personas ¿no? que se vieron envalentonados por el hecho de, de ver estas noticias que empezaron a llamar a la redacción y a decir y a corroborar y a refrendar ellos mismos que también se habían encontrado, también habían tenido de encuentro con este tipo de seres. ¿no? Y, y es curioso porque, porque los relatos son terriblemente aterradores, pero muy parecidos, ¿no? Sobre todo en zonas donde ya se conocían, ¿no? Eh, ya eran famosillas, por así de decirlo, mm -hmm. por, por, por presentar cierta actividad paranormal. Una de ellas eh, es Canock Chase, en el, en el bosque de, de Stratfordshire donde reapareció el fantasma de una niña de ojos negros, a la que, pues, obviamente, antes de, de que se popularizara este nombre de Bex, niños de ojos negros, nadie había considerado que entrara en la casuística, pero... Eh, sí que lo era, ¿no? Porque presentaba todos los elementos comunes claro. Y Lee B Brickley, que es un, un investigador de fenómenos paranormales de allí de la zona Además lo, lo confirmó también en el Birmingham Mail, que es otro periódico de, de allí de la zona ¿no? La cuestión es que pues, él tenía testimonios, ¿no? como el de una mujer que iba caminando, paseando con, con su hija por ese bosquecito uh -huh. Y de repente... ...oyó unos gritos que la alertaron sobremanera... ...tanto la alertaron que pues... Eh, ...corrió con su hija a ver qué es lo que pasaba ¿no?... ...llegó a un apartado, vio que allí no había nadie... ...y al girarse... ...allí estaba esa niña ¿no?... ...la niña se estaba cubriendo los ojos con las manos... ...como si esperara recibir una sorpresa... ...una tarda de cumpleaños o algo así ¿no?... ...y eh, lo duro vino cuando... ...esta niña, esa pequeña... Se retiró las manos de los ojos y entonces vieron que no tenía mirada, ¿no? Que, que la tenía negra, vacía. no Imagínate el susto que se llevaron. ¿no? Eh, fue horrible para, para, para esas personas.
2: ¿no? No, casi nos encontramos con los mismos elementos, los mismos tintes de las leyendas urbanas de las conocidas leyendas urbanas son casi historias sacadas de la literatura fantástica Emado eh, eh, estos encuentros estas apariciones de estos niños de estos seres no sabemos muy bien lo que es son en determinadas regiones en Reino Unido en Estados Unidos o es algo no. que está globalizado no.
1: No tienen por qué. Lo que pasa es que eh, la forma en la que se interpreta un fenómeno pues sí que puede ser eh, territorial o sí que puede acabar popularizándose más en una región que en otra. no Por ejemplo, aquí en España pues nunca habíamos oído hablar de los Black Eyed Kids o nos puede parecer sí. un fenómeno muy desconocido, pero a lo mejor nos encontramos con la misma situación y en vez de llamarla eh, eh, acotarlo como el fenómeno de los niños de ojos negros, pues acabamos acotándolo como un señor de las sombras, la santa compaña, un fantasma, un espectro... ¿Quién sabe, no? La cuestión es que no creo que el fenómeno sea, sea exclusivo de un lugar, pero sí la forma en la que se refieren los testigos al mismo. En estas cuestiones de, de, de fenómenos fronterizos o... o o fenómenos paranormales, uh -huh. lo que suele suceder es que la gente no se suele atrever a contarlos, no es muy difícil que la gente los cuente. Uh -huh. eh, tú Ahora mismo llegamos tú y yo a un salón de una casa y le preguntamos a la gente «Oye, ¿vosotros aquí, alguno de vosotros ha vivido algo o ha experimentado algo?» Y todos nos van a decir «Yo, qué va, no, a mí nunca me ha pasado nada, no una cosa así como que tal». Pero en el momento en el que uno o tú mismo cuente que le ha pasado algo, inmediatamente resulta que a todo el mundo le ha pasado algo, ¿no? Y todo el mundo empieza a contar sus experiencias y a través de y recordar. Y, y bueno, ha pasado un poquito esto con el fenómeno de, de los niños de ojos negros, que, que hasta que Brian Vettel no se atrevió a contarlo, pues no se atrevieron a contarlo los demás, ¿no? Por ejemplo, fíjate, para poner el ejemplo, esta niña de ojos negros que acabamos de contar en el bosque de Cano Chase era uh -huh. la primera vez que se aparecía pero nunca habían considerado que se tratara de un fantasma. De hecho, incluso se habían llegado a pensar alguna vez que era una niña que se había perdido e incluso la había llegado a buscar la policía, ¿no? <ríe> Tremendo. Por ejemplo, en 1982, eh, esto lo recordaba Brickley, le había pasado a su tía, y que ella entonces contaba con 18 años, por aquella época, ella iba paseando por ese bosque con unas amigas y de repente oyeron un grito estremecedor como le había pasado a esta mujer, ¿no? Luego, posteriormente, años después, ¿qué pasa? Pues fueron corriendo a ver qué es lo que pasaba, localizar de dónde procedían esos lamentos y se metieron por un viejo sendero donde lograron avistarla. La cuestión es que cuando, cuando esta mujer alcanzó a la, a la pequeña y volvió a mirarla durante un par de segundos, esta pues se, se fue a esconderse enseguida otra vez. Fue después de que tras mucho ir detrás de esta niña, se dieron cuenta de que tenía los ojos completamente negros, la, la, la mirada inundada de oscuridad, no esa mirada tan terrorífica que caracteriza a estos sí. niños. Y, y al final no pudieron encontrarla e incluso estuvo la la policía buscándola. O sea, realmente Tremendo. yo pensaban que había una niña allí que era muy rara porque tenía los ojos negros, es decir, no se le veía ningún color, pero que le pasaba algo porque había estado gritando y tenían que buscarla, no la encontraron, ¿no? Eh, fíjate, en aquella época, pues los policías que iban a pensar que se tratara de nada, ¿no? Pues ya con el tiempo, tras muchas apariciones, que pensaron, pues va a ser un fantasma.
2: No, ahí queda, ahí queda esa también resolución por parte de, de las autoridades que también se enfrentaron a ese misterio. Yo creo que es un misterio representado en la viva imagen de lo más inocentes. ¿Quién va a sospechar, verdad, de un niño? La mirada del miedo, la mirada de lo desconocido, como bien lo expones en tu artículo, como bien dices, eh, eh, publicado en año cero. Mado Martínez, muchísimas gracias por acercarnos esa otra mirada, esa mirada oscura, también interesante, hay que decirlo. Muchas gracias, Mado.
1: Un placer.
3: Misterio en red. La red del misterio.
2: Los relatos sobre objetos sombríos se sitúan en el imaginario colectivo. La literatura y el cine se han encargado en muchas ocasiones de mostrarnos objetos con una historia diferente. Objetos que parecen tener vida propia, bajo la apariencia de lo inerte. Objetos que podrían ser mucho más de lo que muestran. Los elementos que son englobados bajo esta descripción llegarían a ser incontables, pero dentro de los oh, denominados objetos malditos existe un apartado demasiado dantesco. Quizá con cierto grado de ironía, una ironía que en muchas ocasiones y bajo algunas crónicas roza lo macabro porque hay objetos que están destinados a compartir su existencia junto a los más pequeños e inocentes, objetos inertes destinados al entretenimiento y el aprendizaje de los niños, objetos en los que, de cierto modo, se deposita la confianza. Y es que hay muñecos que han pasado a la historia por ser mucho más que un artículo único de coleccionista. Hay muñecos que se cosechan a sí mismo historias verdaderamente inexplicables, verdaderamente sombrías. Historias que aún hoy siguen dejando sin pronta. Hoy nos acercamos a los denominados muñecos malditos. Puede que para muchos no pasen de ser meras leyendas urbanas, pero os aseguro que para otros tantos sigue siendo una realidad aún latente. Muñecos, de los que sigue emanando un extraño influjo, Presuntos muñecos malditos que aún hoy siguen siendo respetados e incluso temidos en algunos casos. Compañero Javier Arriés, muy buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado
2: de estar con vosotros. La rocambolesca unión de dos términos, la oscuridad de lo maldito y la aparente inocencia de un muñeco. En tu libro Objetos malditos dedicas un amplio apartado a la descripción de este tipo de elementos existentes en nuestro mundo. Y es que, claro, lo, lo hemos contado antes, ¿no? Podría parecernos algo propio del folclore contemporáneo convertido en leyendas urbanas, pero hay una realidad que se esconde tras este tipo de objetos malditos, ¿no? Una realidad que atesora un buen número de historias cuanto menos sorprendentes.
5: Sí, realmente sí. Es uno de los apartados dentro de los objetos malditos que tiene más amplitud. Y como tú bien dices, generalmente por esa ambigüedad que tienen, ¿no? El, el hecho de que sean objetos realmente pues infantiles son juguetes en su, en su mayor parte y, sin embargo, son yo creo que los objetos que más miedo dan en general, no, hasta tienen su propio nombre para la fobia, para esa pediofobia, no, que es el miedo a los, a los muñecos, esas cosas que nos parecen que se nos parecen y nos miran ahí de manera inocente pero que cuando cae la noche parece que nos miran de otra manera.
2: Son comunes estos elementos, parecería, bueno, que eh, se han llevado al cine algunos de ellos, eh, algunos eh, no de forma directa, pero sí inspirando una creación en, en, dentro del séptimo arte, pero hay otros que están ocultos, eh, tras esa cortina de, de fama, digamos, de la literatura y el cine, eh, que bueno, que englobarían o se englobarían dentro de esa categoría o subcategoría de los objetos malditos. ...son los muñecos, ¿no?... ...denominadamente es malditos... Eh, ...¿cuántas historias hay a su alrededor?... Eh, ...¿hay muchos objetos de este tipo, Javier?... ...hay pues centenares,
5: es decir... ...como te decía antes, es de los... Eh, ...dentro del apartado de, de, de objetos malditos... Eh, ...uno de los capítulos en los que podría haber, me, ...me podría haber extendido durante páginas y páginas... ...porque, como digo, son de los que más miedo dan... ...pero también además de los más numerosos... ...y bueno, pues eh, hablando con... Eh, ...con gente normal de la calle la gran mayoría, muchos de ellos, siempre tienen algún tipo de anécdota relacionados con algún muñeco de su, de su infancia, de su juventud, o el muñeco de algún, incluso de sus propios hijos, ¿no? Es realmente curioso la cantidad de, de, de objetos de este tipo que podemos encontrar. Y, y bueno, ahora mismo hay, pues, eh, montones, es decir, podemos encontrar información sobre supuestos muñecos malditos, pues, en prácticamente en cualquier lugar del mundo, en sitios tan alejados, por ejemplo, como Singapur, hasta en Estados Unidos, en España, como no, Inglaterra, etcétera. Hay montones de ellos. Quizás más conocidos son pues, anabel y Robert, pero sí, sí, hay otros muchos más que están ahí. Son menos conocidos, pero tienen historias tan dantescas como estas. sí.
2: Han mencionado España. Tenemos muñecos malditos dentro de, de nuestro país.
5: Sí, 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 claro que los hay. Eh, no son tan famosos. Eh, quizá por eso, porque Estados Unidos, Inglaterra, por ejemplo, son eh, más mediáticos en este sentido. Es decir, cuando un objeto de estas características... ...sale a la luz, lo sale con todas las consecuencias... ...salen periódicos, salen YouTube... ...salen en montones de, de páginas... ...dedicadas a este, a este tipo de eventos... Y de, y, de, ...y de objetos... ...pero en España pues digamos que hay muchos... ...pero, pero menos conocidos... ...y como te digo es fácil encontrar... Eh, ...si uno rebusca un poco... pues eh, ...gente normal de la calle... ...que te puede contar pues cosas realmente curiosas... Eh, con, con, ...con objetos... ...hay algunos casos incluso... ...dentro de la investigación eh, paranormal... Eh, de, de nuestro propio país en el que se encuentran pues cosas como muñecos que parecen moverse pues, clavadas en, en, en la pared etcétera, algunos de los casos los los trato en el libro, pero como te digo lo que pasa, lo que ocurre es que nuestro país es menos mediático en ese sentido y este tipo de objetos están un poquito más ocultos quizá nos da todavía un poco de, de reparo ¿no? a la hora de, de sacarlos a la luz, pero sí, los hay muchos
2: Fíjate Javier, que hablamos de muñecos malditos que a su vez aún hoy siguen siendo, en algunos casos, venerados en algunos países, en algunas eh, regiones, que veneran a, a ese muñeco, presuntamente maldito, antes, bueno, a través de su historia, fue temido en algunos de los casos también, pero hoy en día sigue siendo venerado. Podríamos hablar de Robert, por ejemplo, que incluso se le pide favores mediante cartas o, o, o la muñeca eh, japonesa, eh, o Kiku, si no recuerdo mal.
5: Sí, sí, sí. Es un caso muy peculiar, ¿no? Como algunos objetos pasan de ser algo negativo, algo nefasto, a convertirse en, en todo lo contrario, ¿no? A convertirse en una especie de objeto de negación, como tú bien dices. En algunos casos incluso despiertan simpatía. Yo creo que el, el caso más eh, mejor, para ilustrar mejor eso, en este sentido es Robert, que como tú bien dices pues la gente eh, le pide cosas y hay una especie de halo de simpatía, por un lado de temor, porque Robert todavía, según cuentan, sigue haciendo de las suyas en el, en el Museo Ismartelo, que es donde está ahora mismo guardado tras una vitrina, y, y bueno, pues eh, hay montones de cartas detrás de él, algunas cartas diciéndole, pidiéndole por favor que eh, les levanten la maldición, porque a Robert no se le pueden tomar fotos si no se le pide permiso, esa es la leyenda que hay ahora mismo en torno de él, aparte de la historia muy densa que hay, detrás es un muñeco que tiene más de más de cien años y, y bueno pues arrastra todo eh, un saco de, de anécdotas eh, en algunos casos pues realmente extrañas y, y misteriosas no con muchos testigos pero en este caso ahora mismo actualmente pues sigue actuando haciendo de las suyas con esa leyenda nueva que ha surgido hace poco o hace no tantos años en la que si le tomas una foto tu cámara se estropea eh, las fotos salen veladas salen nubladas, no salen correctamente y además pues empiezan a, pasar, a pasarte todo tipo de cosas o desgracias en tu vida entonces la gente que lo visita en, en Ismartero, pues evidentemente algunos le piden permiso, otros no los que no, pues acaban mandándole cartas diciendo que por favor, que le perdonen y que les levante la maldición, ¿no? Entonces, Robert tiene ahí una especie de halo ahí, por un lado, entre dulce y siniestro. Le dejan también, por ejemplo, caramelos, es pues una cosa que cuentan allá en el propio museo, que le dejan caramelos y que al día siguiente, dicen, cuentan, aparecen únicamente los, los, los papeles, ¿no? Como que, como que los caramelos se los ha comido él. Y además, pues fíjate, tiene hasta un perfil en Facebook donde la gente es habla con él. De se ha gente modernizado. Con una ...pues de logo de la propia ciudad de Key West... ...que es una pequeña ciudad en Florida... ...con una historia colonial bastante interesante... ...y bueno, pues Robert se está convirtiendo un poco... ...prácticamente en el, en la figura teñera ¿no? de, de la ciudad... ...con ese hábito, como te digo, entre maldito por un lado... ...y por otro lado despierta algún tipo de, de, de simpatía... ...que se está extendiendo entre el público.
2: Bueno, ahí queda ese temor del temor... ...ese camino del temor a la veneración, se podría decir. Fíjate Javier que también se ha abierto un mercado nuevo... Yo creo que muchos de nuestros amigos también podrán haberlo haberse encontrado ¿no? en algún momento con algún anuncio en conocidos portales de Internet donde se vende, donde se ofrece a subasta determinados objetos, en muchos casos muñecos, con la palabra maldito dentro de esa descripción ¿no? que aparece en la venta. Yo no sé si es la picaresca en este caso, de añadirle esa supuesta maldición o que realmente el, este tipo de objetos son más comunes ¿no? de lo que nos podríamos imaginar.
5: Pues hay de todo, hay de todo. Por un lado, entre los más conocidos, entre el, sobre todo en el mundo anglosajón pues están esos muñecos que permanecen en museos y que, bueno, tienen fama ya de, pues de con bastante antigüedad, por decirlo así. Eh, son casos, por ejemplo, como anabel como Robert o como Mandy, que es una muñeca que está en el Museo Kessner en Canadá. Esos objetos, bueno, esos muñecos, pues la gente los puede visitar en, en los museos en los que están asentados. Y luego, por otra parte, hay otra categoría, como tú bien dices, que aparecen, los hacen famosos, pues en, en, en general porque aparecen en lugares como eBay y se ponen a la venta. ...y a partir de un momento determinado... ...pues eso se ha convertido en una verdadera explosión... ...incluso hay todo un mercado, como bien dices... ...y también un montón de un mercado... ...porque evidentemente hay demanda... ...y hay coleccionistas que lo que hacen es eh, pues pujar por ese tipo de objetos. Es decir, hay gente que colecciona objetos malditos. Lo mismo que hay coleccionistas de muñecas, porque los a alguna gente le dan mucho miedo, a otros, sin embargo, le fascinan y coleccionan muñecas de colección, muñecas históricas, de porcelana, etcétera Hay otros que, aparte de ser coleccionistas de muñecos, tienen que ser objetos malditos. Incluso algunos de ellos son, eh, son famosos y aparecen en, en, en internet en revistas y les han hecho pues uh, entrevistas incluso Ridrick, por ejemplo es una mujer escocesa que tiene pues eh, más de una docena de muñecos que ha ido comprando que ha ido adquiriendo y, y esta mujer bueno, pues eh, tiene una historia para cada muñeca la ha ido adquiriendo cada una por diferentes precios y bueno pues cuenta montones de anécdotas y cómo le ocurren determinadas cosas que según ella ...pues eh, cada cosa que le ocurre... ...se debe a una entidad que habita en cada muñeca... ...por ejemplo, dice, este comenta... En, algún, en, ...en algunas ocasiones... ...que suele perder las llaves del coche... ...y lo achaca a la entidad que vive... ...en una de sus muñecas, que según ella pues eh, está poseída por una mujer que murió en un accidente de tráfico, ¿no? Entonces tiene cierta fijación con las llaves. Otros le apagan la televisión y cosas por el estilo, realmente es <risa> curioso. Y bueno, podemos encontrar muchos, muchos coleccionistas de este tipo y en algunos casos, fíjate, que incluso tienen su habitación, pues están ahí todos los muñecos y hay videocámaras apuntando directamente a los muñecos y tú puedes, pues eh, eh, a través de internet, pues mirar esa ese fondo con todos esos muñecos para tratar de captar algún tipo de fenómeno peculiar, que algunos se muevan, eh, luces, etcétera Y como bien dices, también hay picaresca, por supuesto que sí. De hecho, eh, pues algunos muñecos como Amanda, por ejemplo, también conocidos, pues han tenido un montón de compradores que la compraron en, en Ebay. Lo curioso de esta muñeca de Amanda es que al poco era revendida, es decir, la gente que la tenía se quería deshacer de ella cuanto antes, y era gente que la compraba porque supuestamente está maldita. Bueno, pues ha ido cambiando de dueño en dueño, y algo debe tener, porque la verdad es que a todos los dueños con lo que ha estado les ha dado tanto miedo, y son gente abezada que quiere comprarlo, precisamente, que la revenden. Y luego, por supuesto, a partir de aquí, de este mercado más o menos eh, honesto, entre comillas, uh -huh. que podríamos llamarle así, decir entre coleccionistas que realmente quieren esos objetos y gente que cree que lo está, pues ha surgido toda una caterva de gente que evidentemente pues trata de, de, de aprovecharse de la situación. Hasta qué punto, fíjate que en eBay puedes encontrar varios documentos para tratar de distinguir entre la gente que está vendiéndote cualquier cosa, con tal de te pone el calificativo de maldito evidentemente uh -huh. para crear expectación y, y, y vender a precios más altos, y cómo diferenciar entre aquellos objetos que, digamos, pertenecen a esa primera categoría de, como, entre, como digo, entre comillas, pues honestos, ¿no? Entonces, hasta el propio eBay está poniendo sus propias eh, medidas, ¿no?, para atajar para este problema. Ya sabes que en todo esto, en cuanto aparecen casos un poco atípicos y que se dan un poquito a conocer, pues empieza a surgir una caterva de mercados sí. que tratan de aprovecharse.
2: Bueno, yo creo que nos encontramos ante un mercado un tanto extraño, porque hay que, ser crédulo, hay que ser crédulo, o poco crédulo en ese sentido, o incrédulo mejor dicho sería la palabra, para tener ese tipo de objetos en casa. Y el que los compra yo creo que al final acaba creyendo en esa maldición, que también hay que tener ganas de convertir sí. eh, eh, tu propia vivienda en un museo de, de lo macabro, de lo extraño, donde incluso tú te conviertes en testigo de, de historias un tanto eh, inexplicables. Bueno, eh, nos encontramos ante, como bien dices, los muñecos malditos. Parece ser que hay una realidad, que hay una verdad desconocida, extraña, también interesante, porque son casos eh, que bueno que pueden parecer que llegan desde la literatura más fantástica, pero que tienen una tradición sobre relatos, sobre testimonios, que atestiguan que hay objetos malditos, como se titula tu, tu libro, en este caso muñecos, con ciertas cualidades no propias eh, para lo que fueron creados. Javier Arrías, muchísimas gracias por uh, abrir de nuevo tu libro, Objetos Malditos, en este caso, en un capítulo, Muñecos Malditos. Oh, yo creo que ahora muchos de nuestros oyentes quizá eh, pues eh, miren a los muñecos con una mirada distinta. Muchas gracias, Javier.
5: Nada, gracias a vosotros. Y bueno, pues cuidado con esos uh, muñecos. Sobre todo cuando cae la noche, mejor irse a dormir al cuarto de uno <risa> Y no quedarse en el, en el en la habitación de los juguetes.
2: Hay que estar atentos. Muchas gracias, Javier.
5: Gracias a vosotros.
4: Misterio en red. Misterio Red com. La red, la red del misterio.
2: Hay lugares concretos que figuran como puntos de un principio y un final, lugares que albergan la luz y la sombra de una dualidad tan real como inevitable, edificios donde la vida y la muerte comparten estancia, edificios que se transforman en el escenario de tragedias e ilusiones que transcurren en un mismo punto a modo de frontera invisible que separa el dolor del consuelo. Y es que los hospitales son el cobijo de multitud de emociones, de una especie de energía sin igual que en ocasiones parece anclarse entre pasillos y salas. Estoy seguro de que muchos de vosotros ha podido percibir en alguna ocasión diversas sensaciones a través de los pasillos y salas de algún hospital. Indudablemente y por suerte o por desgracia, según los motivos, los hospitales son lugares de peregrinación para el hombre, tarde o temprano. Todos tenemos que pasar por alguno de tantos, ya sea por visitar a familiares o amigos o por necesidad propia. Lo cierto es que los centros sanitarios son y serán lugares donde el misterio se asienta. Lugares con innumerables historias. En muchas ocasiones, historias verdaderamente inexplicables donde el personal del centro o incluso los propios pacientes se convierten en testigos de un encuentro asombroso. Esta noche nos adentramos en el Hospital Virgen del Rocío situado en la provincia de Sevilla, entre sus muros se habla de, forma inadvertida, de la extraña presencia que deambula por las instalaciones. Una presencia conocida para los propios empleados que han aprendido a convivir directamente con el misterio en su aspecto más representativo para muchos. José Manuel García Bautista, muy buenas noches compañero.
0: ¿Qué tal compañero? Muy buenas noches.
2: José Manuel, esta historia te llega de una forma totalmente inesperada, es lo que tiene el misterio. Se presenta sin previo aviso cuando y dónde quieres la magia de este tipo de historias. De repente, la valentía de alguien que, sin tener que pedírselo, quiere hablar de lo que sucede, de lo que vive en primera persona y de repente te encuentras con la confirmación de que algo ocurre en el interior del Hospital Virgen del Rocío.
0: Efectivamente, porque fíjate que eh, no por eh, evidentemente eh, grande y, y por conocido en Sevilla, el caso estaba oculto. Se sabía desde hacía tiempo que en el Hospital Virgen del Rocío, en una determinada zona, pues estaban viviendo fenómenos, en este caso, paranormales. Lo que pasa es que, bueno, pues en muchas ocasiones el investigador se frena. Yo, sobre todo, cuando hay un tema de hospitales de por medio, pues procuro ser lo más discreto posible, porque evidentemente son lugares donde hay muchas personas enfermas y donde lo que menos falta les hace es que se sepa que, que, para colmo, tienen esos amigos de, de lo extraño, esos amigos de lo inexplicable, ¿verdad? Todo lo que es un fenómeno paranormal. Uh -huh. Pero por razones familiares, eh, razones familiares graves, pues he debido estar en estas últimas semanas eh, en el hospital, en el Virgen del Rocío, y allí, mientras que caminaba por la noche por uno de los pasillos, al filo de las casi tres de la mañana... Pues me viene a prácticamente a saltar una señora muy amable, trabajadora de este centro, en la cual, eh, bueno, pues conociendo mi trabajo en la televisión local de Sevilla, uh -huh. eh, me comenta, me indica eh, que si estaba en el hospital precisamente para investigar los fenómenos que en el interior se producían. Y, bueno, pues llega un momento en el que le comentas que no, que realmente atiendes a circunstancias familiares que están lejos de la investigación, pero sin embargo ella, eh, notándole yo la, la cara de extrañeza, la cara de un tanto de decepción que tenía, uh -huh. eh, me atrevía a decirle pero señora, no se preocupe, cuénteme lo que le sucede, que ya mm, me encargo yo, si hay algo interesante, de tratar de ayudarla, ¿verdad? Un poco también con ese espíritu de servicio que muchas veces tenemos cuando tocamos estos temas. Claro. Y la amable señora pues me comienza a comentar cómo en la quinta planta del Hospital Virgen del Rocío, del universitario, puesto que es un complejo bastante amplio, se aparece en un quirófano determinado un doctor, un médico, que tuvo la triste tragedia de fallecer justamente sobre la mesa de intervenciones. Aquel señor que muere de una afección cardíaca, de un paro cardíaco, desde entonces, pues son diferentes los empleados, personal de quirófano, personal, en este caso, anestesista, ATS, enfermero, que han tenido la oportunidad de verlo. Además, de una forma incontestable, de una forma inexcusable, se trata del eh, mismo médico que fallece, porque aquellos que han tenido la oportunidad o que tuvieron la oportunidad de conocerlo, lo han identificado fehacientemente y sin margen de duda. Con lo cual, nos encontramos con ese doctor que allí se aparece. Pero fíjate que en ese deambular por las diferentes zonas que tiene este edificio, uh -huh. pues una vez que te granjeas eh, la amistad de esa persona, pues esta amable señora me dice, ven conmigo, que eh, te voy a enseñar y te voy a presentar a otras personas que te van a hablar también de sus experiencias. Y yo, pues evidentemente, me presto a ello, entramos por diferentes alas de quirófano de este edificio y me iba enseñando diferentes lugares y me llevó a un quirófano en concreto y me dijo aquello de, mira, este es. Consciente, evidentemente, de que a esas horas pues no había en ese momento intervenciones, de que no había planificadas intervenciones, de que yo tampoco podía estar en aquel lugar, pues esta persona busca a un determinado empleado, quien se acerca al lugar a donde a mí me había dejado esperando. Uh -huh. Y eh, la persona que, que me viene a presentar, pues era alguien vinculado también a los quirófanos y me explica cómo en cierta ocasión, estando él eh, haciendo unas labores determinadas, no quiero tampoco indicar cuáles para, uh -huh. en este caso, no eh, dejar la identidad, ...del testigo a, al descubierto... ...en este caso son personas que están activas... ...pues fíjate que me encuentro... ...que esta persona me afirma... ...también sin rubor... ...que una noche que estaba preparando... Eh, ...determinadas cosas en quirófano... ...pues se encuentra que... ...hay una luz encendida... ...le llama la atención aquella luz... ...no sabe a qué criterio obedece... ...puesto que no había tampoco... ...planificadas operaciones ni intervenciones... ...en aquel lugar... ...y... Cuando esta persona mira bien lo que ve detrás de uno de los aparatos, detrás de uno de los monitores que sirven para aumentar, pues ve a un médico cuya cara le suena. Era el difunto doctor que había fallecido, el difunto cirujano que había fallecido justamente, y no en otro, en aquel quirófano. Tremendo. Por lo tanto, nuestro cirujano pues, se sigue apareciendo en el Virgen del Rocío, sigue estando allí, son muchos los empleados que lo han visto. Esto es incontestable. Y bueno, ya llega un momento en el que, eh, por suerte o por desgracia, eh, cuando te conocen y te reconocen, pues un poco se, se va pasando la voz, se va corriendo la voz eh, de una investigación presunta, investigación paranormal en el Virgen de Rocío, que no era el caso. Pero sí es verdad que sí me sirvió para documentar a nivel testimonial pues más de un testimonio, valga la redundancia, más del relato de estos dos empleados, tuve acceso a bastantes más, que me estuvieron indicando pues circunstancias similares, eh, vivencias análogas a las ya narradas, que nos hacen ver, nos hacen creer en esa existencia del más allá, como diría nuestro buen amigo Javier Berma, uh -huh. y también nos harían ver, nos harían creer, que realmente los hospitales son lugares donde hay un hálito de impregnación, que diría la psicología de toda la vida, y que de esa impregnación, pues... Emanan emociones, emanan sentimientos residuales, emanan energías que todavía no sabemos explicar ni definir bien qué son o a qué naturaleza obedecen que cuando una persona deja este mundo, deja esta vida, se vincula a aquel lugar en la muerte emocional, sentimentalmente, en el que discurrió precisamente su vida. ¿Qué lugar más señalado para un cirujano que aquel en el que salvó tantas vidas humanas y en el que de alguna forma puso su conocimiento, puso su saber a la defensa de la vida y a la defensa, en este caso, de tantos enfermos que sanaron gracias a él. Por tanto, bueno, pues un fantasma, un fantasma que se aparece en el Virgen del Rocío, al que no hay que tenerle miedo, aunque sí es verdad que te pueda matar del susto.
2: Claro, bueno, ahí queda eso, fíjate qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando alguien, de forma voluntaria, completamente voluntaria, se acerca para decir, oye, yo quiero hablar porque aquí ocurre algo aquí se vive algo y yo te lo quiero contar porque es en primera persona yo misma lo estoy viviendo como pasó con esta empleada del hospital Virgen del Rocío es maravilloso eh, José Manuel García Bautista muchísimas gracias por adentrarnos a esa quinta planta para hablar de esa figura que parece deambular todavía por los quirófanos de aquel lugar
0: compañero Muchísimas gracias, que las ondas siempre nos mantengan unidos
2: claro que sí. y que
0: sigamos contando este tipo de historias que gracias a programas como el tuyo pues se divulgan y se hacen llegar a tantos y tantos oyentes que viven y disfrutan del misterio. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, José Manuel. La vieja España esconde lugares maravillosamente enigmáticos, lugares verdaderamente mágicos envueltos de una atmósfera completamente diferente. Lugares que esconden asombrosos enclaves repletos de historias y leyendas que embrujan con su belleza oculta y también con la que muestra. En la mágica Extremadura se encuentra un territorio para el misterio. La Surdes se sitúa como estandarte de lo imposible, como maravilloso escenario como viejo cajón de secretos por desvelar y hermosos rincones por descubrir. Esta noche nos asomamos a uno de esos rincones. Nuestra compañera Mari Gutiérrez nos invita a asomarnos al conocido volcán del Gasco.
4: La comarca de las Urdes, que está situada en la provincia de Cáceres, está formada por decenas de pequeños pueblos y alquerías en las que apenas habitan una decena de vecinos. Algunos pueblos se encuentran abandonados desde hace décadas estos rincones son mágicos los pocos habitantes que disfrutan de la tranquilidad son testigos de fenómenos misteriosos que escapan de la normalidad los aldeanos aseguran que se han topado con el macho Lanú o han visto seres de 2 metros de altura otros cuentan que han visto luces en mitad de la noche como la historia del pueblo de Rivera Oveja cuando a principios del siglo XX ...todo el pueblo salió a ver... ...como en lo alto del monte... ...una misteriosa luz... ...recorría el término municipal... ...de un extremo a otro... ...un lugar... ...que está oculto en plena naturaleza... ...con mucha variedad de casos... ...relacionados con el misterio... ...resulta asombroso... ...todos los casos de los que se habla... ...de esa comarca... ...pero lo que resulta aún más impactante... ...es lo que sucedió... ...hace dos millones de años... Situado en lo más profundo de la comarca de Las Urdes, en un lugar llamado El Gasco, se encuentra un volcán. El volcán del Gasco fue declarado lugar de interés científico en el 2003 y cuenta con una superficie de unos 97.000 metros cuadrados, siendo el cráter de unos 50 metros de diámetro. Se le reconoció como volcán en 1950 según investigaciones realizadas sobre la roca púmita de la zona, que era de origen volcánico. Tras un segundo estudio y al detectar la presencia de ricodita, se ha llegado a la conclusión que el cráter se formó por el impacto de un meteorito hace uno o dos millones de años. La ricodita son pequeños cristales de color azul pálido y violáceo. Ese material se produce al caer un elemento meteórico a más de 600 kilómetros de altura y a una velocidad superior a 40 kilómetros por segundo. En la cima se halla abundante cantidad de pumita, que fue recogida durante años para la fabricación de objetos artesanales e incluso para uso industrial. En la alquería hay varios artesanos que trabajan la piedra, Hacen pequeñas casitas, a imitación de las tradicionales casas urbanas. Frente al volcán le acompaña otro misterio de la naturaleza. Una cascada de 100 metros de alto. Lo bautizaron como el chorro de la miacera, o meancera, que vierte sus aguas al río Malbellido. En una cueva, escondida tras las cortinas de agua, cuenta la leyenda que se encuentra un tesoro de valor incalculable. Las Hurdes es una comarca llena de leyendas y como dijo el historiador francés Dumézil, el país que no tenga leyendas está condenado a morir de frío.
2: Llegamos a la última parada de la noche, una parada para meditar sobre el camino recorrido, sobre las historias acontecidas en el viaje en el que estamos inmersos. Veréis, hoy me ha venido a la mente algunas palabras que leí hace un tiempo. Mahatma Gandhi lo dejó plasmado con cierto grado de sabiduría. Creer en algo y no vivirlo es deshonesto. Por nuestra parte os aseguro que creemos en lo que hacemos, creemos en la radio como un medio único, creemos en el misterio como algo más que una palabra, como algo más majestuoso que un término plasmado en el diccionario. Y fijaos qué curioso cuando se conjugan las palabras ondas, radio y misterio puede que nos vengan a la mente innumerables y míticos espacios radiofónicos que alguna vez emitieron, espacios que actualmente tienen un hueco en nuestras agendas para citarnos periódicamente o incluso posibles espacios futuros que acontecerán en el eterno continuar de un medio tan personal como lo es la radio pero en ocasiones la conjugación de esas tres palabras cobra un sentido más cósmico un sentido que a veces resuena motivado por titulares como el publicado hace tan solo unos días. Y es que la actualidad no entiende de misterios, pero si sí los muestra no entiende de posibles y extraños mensajes, pero sí los remite. Hace poco podíamos acceder a la noticia, una noticia que ha hablado de nuevos registros de ondas de radio calificadas como misteriosas. Ondas de radio que nos llegan desde más allá de la frontera, que delimita la Vía Láctea. Un grupo de astrónomos australianos ha registrado cinco enigmáticas señales que proceden del exterior de la Vía Láctea. Al parecer, se trata de una serie de explosiones de radio rápidas recogidas por el radiotelescopio Parkes en Australia. Los científicos no descartan que pueda ser un importante descubrimiento. Una de las científicas que ayudó a descubrir los impulsos de radio, Emily Petrov, de la Universidad de Swinburne, ha sugerido que este patrón puede conducir a una revelación significativa, asegura que no tiene ninguna idea aproximada de lo que puede estar percibiendo, aunque afirma que, sin duda, están ante algo verdaderamente interesante. El misterio de este tipo de emisiones registradas radica en el hecho de que todavía no está claro qué es lo que podía producir una explosión tan corta y aguda. Se ha llevado a especular que podría ser cualquier cosa desde estrellas que chocan hasta mensajes creados artificialmente. Los científicos piensan que se originan varios miles de millones de años de luz más allá de la Vía Láctea, aunque no hay nada certero ni concluyente, solo señales de un misterio escondido en lo más profundo del espacio. Quizá los mensajes de nuestro próximo encuentro no lleguen desde tan lejos. Puede que la emisión de este programa no viaje a través de las ondas de radio llegadas desde algún punto de las estrellas, pero... Os aseguro que irá cargado de ilusión, la ilusión por transmitir aquello en lo que creemos a través de la radio, la férrea creencia de la grandiosidad que se oculta tras la palabra misterio. Hasta dentro de siete días.